0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天啊，我们接着来聊同理心训练的方法。上一期我们说到了同理心训练五个步骤的前两个步骤。今天啊，我们接着来聊第三个步骤和第四个步骤，就是表达感受和完全的聆听。表达感受，也就是描述自己的感觉。上一期节目啊，我们已经了解了，从我们的身体里面传达出来的意识信息啊，分为三层：感觉、情绪和想法。而我们的想法呢，会经常的限制我们的感觉，阻碍真实感觉的传达。当我们学会了分辨它们，就要把真实的感觉啊传递出来，在这样的自我训练过程中，我们是很难用逻辑把感觉的体会和传达的部分啊说明白，因为它不属于我们思想层面的东西，也无法变成可以牢记的知识，必须用我们的身心去体验。现在我们可以做这样一个练习，来体会那些难以言喻的感觉部分。请两个人啊分成一组，互相对坐。每个人头顶啊顶一个东西，随便任何一个物体都可以。然后闭上眼睛，静静的感受一会儿。请想象某种让你愤怒又说不清的感觉，然后睁开双眼，用五分钟时间互相分享这种感觉。分享结束之后，再把东西拿下来，再用五分钟时间啊互相讨论，拿下东西前后的自我感觉的变化。谈话的内容尽量是在描述自己的感觉，像这种纯粹的描述自己感觉的情景啊，在我们的日常生活中基本上是不会发生的。而这一刻呢，是在强制我们去关注它，尝试啊去描述它。我们只有渐渐地习惯了这种状态，日后呢才能够更清晰地去表达自己的感受。在人与人的交流中，分辨感觉是非常重要的。可以说，感觉是人际关系的核心。是否能和别人分享感觉，时常是两个人关系深浅的指标。只有允许了解和收听自己的感觉，也才能准确的收听别人的感觉。如果交流当中缺失了感觉，那么信息在传递过程当中就极有可能啊发生很大的误差，尤其是经过中间的传递。我们啊，不妨可以做这样一个小游戏来试一下。请所有参加工作坊的学员围成一个圈然后由主持人啊悄悄地告诉其中一个人一个想法，然后请这个人顺时针向下一个人传递这个想法，但是要求啊要换一种说法，其他人依次如此。传递结束，首尾相接时，我们再让这两个人核对一下内容，我们会发现这个想法已经南辕北辙了。我们再去回溯传递过程当中，哪里出现了重要的偏差？我们经常会发现，纯粹的语言传递，在没有感觉做背书的情况下，会产生很大的歧义。那么，都是哪些因素阻碍了我们的表达呢？这些阻碍我们表达的因素大概有：第一点啊，也是经常发生的，就是对词句的理解不同；第二点呢，就是把感觉和想法混淆了。关于这一点啊，我们上期是有过阐述的。第三点啊，是背后的动机不同。我举个例子，比如说，请大家分析一下，“我要和你谈谈”这句话有多少种不同的动机？恐怕大家仔细想一想，会发现，在不同的场景和前因后果之下，它有着非常多的动机。第四点啊，就是故意隐藏情绪。如果我们在交流过程当中出现了这样的词语，那么就是在说明我们在故意隐藏自己的情绪。比如说，不要感情用事，不要那么情绪化，你应该理智一点，冷静一点，开心一点，别哭了，哭也没有什么用，笑一笑就过去了。那如果出现这些话，说明我们在隐藏情绪，而隐藏情绪可能的缘由是来自于文化、性别的期待。从别人那里学习而来的，或者是长久的压抑，因而丧失了觉察情绪的能力，甚至是害怕表露情绪而受伤。这样隐藏情绪的行为啊，马上就会阻止啊自己表达感觉，会瞬间的终止我们与对方的情感连接。第五点啊，就是对感觉的表达和对感觉的说明是不同的。表达感觉啊，可以使用语言，也可以不使用语言。通过身体动作、表情都可以表达感觉，但是说明感觉就必须要用语言了。这两者啊，并不能等同起来。以上五点啊，就是阻碍我们表达的一些因素。而表达感觉啊，也是有一些技巧的。比如说，第一点，要用这样的句式：用我如何如何。注意啊，要添加感觉的词汇，然后再添加上时间、地点、人物等等要素。第二点呢？还可以适当的追问，谁、什么、何时、何地等等。第三点啊，就是一定要排除指责别人的句子，换成自己的感受。第四点啊，就是多用非语言的方式去表达，比如说眼神啊、动作、姿势，而这些非语言的表达往往是无法作假的。第五点啊，就是注意表达的连贯性，身体加上语言再加上语气啊，一气呵成。第六点啊。甚至我们可以适当的使用身体的接触。好，说了这么多，我们来举一个例子，看看如何来做。我们要把这样一句话变成自己的感觉表达。每个人都说你不考虑别人，我们首先啊把它换成第一人称的你，那么就会变成我想你根本不考虑别人。然后我们试着再把具体的事件加入其中，那么这句话就会变成。我让你帮忙，你根本不理他。最后呢，我们在归纳自己的感觉，也加入例子。那这句话最终会变成：你忘了我的生日，我很生气，很伤心。这些句子的意思没有变化，但是感觉的层次却有变化。我们把一个和自己无关的句子变成了主观表达感受的句子，这就会使别人啊了解我们的感觉。从而建立情感的链接，最终啊，让对方能够顺利的表露出自己的情感。这时候，我们需要做到的就是聆听。这就是我们下面要说的步骤：同理心训练的第四步——完全的聆听。改变命运的设计力量，
0: 相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞。坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。首先，我们做这样一个练习，两个人一组啊，背对背的站立。这种练习啊，和我们前几次的练习一样。就是和自己的感觉共鸣，不过感觉是随时在变的，所以我们要一直不断的收听。现在请做的就是收听现在，也就是这个时刻的感觉。屋子里面完全的安静，不要说话或者是笑，身体呢要往前倾，不要靠着你背后的那个人，也不要摸任何东西，就这样安安静静的站着，设法感受你现在究竟在经历什么样的感觉。然后，请你往后靠，背对着背啊，互相挨着，请你们就这样的姿势保持一分钟，设法去收听搭档的感觉，想办法收听你的搭档目前正有着什么样的体验，试试看你能不能收听到你伙伴的呼吸，他靠在你的背上的重量等等。最后还是背对背的站着，凭借着谈话和彼此的交谈来知道对方的感觉。现在。你的任务就是要能够和你的搭档啊一起共鸣，也就是要知道他的感受如何。所以，很可能你能够从他的声音、他的音调、他的音量大小、讲话的快慢，还有用的字眼、呼吸、他说话的内容等等，试着从这些方面、啊、知道他的感受如何。所以，尽量努力的去收听你的伙伴，他现在感觉究竟是什么。然后啊，请回答两个问题。第一个问题是，你刚刚在收听的是谁的感觉？第二个问题是，哪一种沟通方式最能够收听到别人的感觉？这样的练习会促使我们去思考，如何能够听到别人的感受。这其中啊，有五点是需要我们注意的。第一点啊，就是要集中注意力去收听，注意力集中是非常有必要的条件。就像以前的节目，我们所强调的，训练注意力是所有创造能力的基础。第二点啊，就是全神贯注、积极的聆听，不主动的去关注对方，我们就永远无法走进对方。第三点啊，是注意观察行为，尤其是身体语言。我们要知道，感觉和情绪很大一部分不是通过语言来表达的。第四点啊，就是注意确认意思，可以用“你说的是不是这个样子”。这样的句式啊，来确认。第五点啊，从自己的心态上准备好一切，也就是时刻警觉的状态，集中注意力，注意对方语言当中所传达的敏感词等等，要做到完全的聆听。我们也需要做一些练习，比如下面的场景，我们要通过聆听和观察来描述对方的感受。情境一，请你观看一张图片。这个图片上，一个小女孩衣衫褴褛，正蹲在农村小学的门口的外面，听着屋子里面老师讲课的内容。请你通过观察这个小孩的表情和身体动作来描述感受。当然了，音频节目啊无法看到这张照片，但是同样你可以找到类似的图片进行练习。情境二，来访者说：“我从小孤苦一人，没亲没友的。”就像是没有人要的孩子，如今有了这样的归宿，一个爱我的丈夫，同我的公婆，我还要求什么呢？请描述一下这个来访者的感觉是什么？情景三，来访者说：“没想到三年的情感说断就断了，头也不回一下。最让我受不了的就是他说以前啊都是同情我、可怜我才和我在一起的，并不是真的喜欢我。”请描述来访者的感觉是什么？这些场景啊，在我们的生活当中也经常会出现。如果是你的朋友和你说了这些话，按照我们今天所讲的内容，你会不会更希望通过自己的同理心去走进对方的内心呢？最后啊，我们再做一个训练，能够训练自己完全的聆听。两个人一组，每个人啊默写下三个情绪的词汇，不让对方看到，然后讲三个简短的故事给对方听。对方感受这些故事，并把感受到的词汇写下来，持续得到对方的三个 yes， 这样的训练会相当的有效。我们也可以把它当做一个游戏，跟朋友聚会的时候啊，就可以尝试的去玩一下<音乐>。我们今天讲了能力训练的五个步骤的第三步和第四个步骤。表达感觉和完全聆听。当我们清楚了自己的感觉，并能够表达，也能够接收别人的感觉，那么下一期节目我们将分享第五个步骤，也是最重要的一个步骤——反馈别人，说出你认为你听到的事情，让别人知道你了解他。我们下一期节目再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。